0: Podcast von 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut Butscher schaden
1: Hallo liebe Leute, wir sind es wieder, Eva Gensdorfer und Helmut Butscher-Schaden. <lacht>
0: Hallo, Hallo Helmut. Hallo Eva.
1: Wir haben diese Folge unter ein ganz bestimmtes Motto heute gestellt, weil es aus unserer Sicht sehr wichtig ist, darüber zu sprechen. Wir erzählen euch gleich mehr davon. Insgesamt geht es um die Reduzierung von Pestiziden auf EU-Ebene, wo momentan ja viel passiert, das Ganze soll um die Hälfte reduziert werden, also um die Hälfte weniger Spritzmittel in der EU zukünftig verwendet werden und das verbindlich, das heißt das wird, will auch irgendwie kontrolliert werden. Mhm. Ich habe in einem Vorgespräch mit Herrn Helmut erfahren, dass ja der Salat, den wir im Supermarkt kaufen, der jetzt nicht bio ist, ähm, so durchschnittlich, glaube ich, zehnmal gespritzt ist. Mhm. Ja. Also
0: das sind Zahlen aus Deutschland, so eine Erhebung.
1: Ja, also das muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen, ja. <lacht> im übertragenen Sinn. Wie wichtig Pestizide in unserer Lebensmittelherstellung mittlerweile schon geworden sind. Ja. Das jetzt um die Hälfte zu reduzieren, ist viel. Ja. Also es klingt jetzt mhm. für mich auch mhm. nach einem erheblichen Maß, was man da äh, reduzieren will. Und es gibt diesen Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, der gerade sehr heftig im EU-Parlament attackiert wird. Wir haben auch herausgefunden, dass der Teufel wie so oft im Detail steckt. Und dieser Teufel, sage ich mal... Nennt hat sich. einen Namen. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen näher drauf eingehen, weil es geht darum, Stichwort Kontrolle, man muss ja irgendwie messen können, wie die Leute oder konkret Landwirtinnen und Landwirte ihre Spritzmittel reduzieren. Und wie mhm. will man das machen und was genau. ist das Problem dabei?
0: Ja, also wie gesagt, der hat einen Namen, äh, habe ich gemeint, Harmonized Risk Indicator, weil so heißt. Harmonisierte
1: Risikoindikator. Richtig, genau. Also so,
0: so heißt ein Indikator, auf den sich die EU geeinigt hat, schon im Jahr 2019, mit dem das Risiko eigentlich von Pestiziden gemessen werden soll. Und wichtig ist es zu sagen, also dieser Indikator ist hochproblematisch. Wir haben es eben schon, glaube ich, in früheren Folgen mal angesprochen. Und mir ist es total wichtig zu betonen, dass dieser Indikator nicht von der Europäischen Kommission so erfunden worden ist und schon gar nicht als Instrument um die Pestizidreduktionsziele des European Green Deal, die wir ja sehr wichtig und, 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 und lobenswert finden als Initiative von der Kommission, und eben nicht um das zu messen, sondern dieser Indikator hätte bereits 2009 als die EU den ersten Anlauf gemacht hat, Pestizidreduktion und Risikoreduktion zu durch, durch Gesetze anzu, anzutreiben, hat sie in den, in den Gesetzesvorschlag, das ist die sogenannte Sustainable Use Directive, also eine Direktive, reingeschrieben. Und wir brauchen einen harmonisierten Indikator, mit dem jeder EU-Mitgliedstaat messen kann, wie wir mit der Pestizidreduktion vorankommen ohne dass es damals verbindliche Ziele gegeben hat. Also es gab keine quantitativen Ziele, sondern nur die Vorgabe, wir müssen reduzieren. Und das Ding ist, dass dieser Indikator aber nicht gekommen ist, sondern die Mitgliedstaaten, die die Aufgabe gehabt hätten, sich darauf zu einigen, so einen Indikator festzulegen, der für alle gilt und bindend ist und, und verwendet wird, haben sich nicht darauf geeinigt. Die Kommission war vielleicht auch nicht besonders stark dahinter. Es das hat, heißt,
1: es hat einfach nichts gegeben.
0: Es hat zehn Jahre gebraucht, bis dieser Indikator endlich gekommen ist und beschlossen hat ihn letztlich ein Gremium von 27 Mitgliedstaaten und der Kommission, die das letztlich dann abgesegnet hat. Das Europaparlament war völlig außen vor. Und das war im Jahr 2019. 2009 ist das Gesetz gekommen, das diesen Indikator in seinem Anhang drin hat.
1: Ja, also... Eben, man kann ja nicht einfach sagen, spritzt einfach weniger, sondern, genau. <lacht> sondern will das ja irgendwie gemessen haben. Und genau. mit diesem HRI1, wie es ja oft abgekürzt wird, also mit diesem Harmonized Risk Indicator, ähm, hat man ja versucht, das irgendwie messbar zu machen.
0: Wir haben ja, glaube ich, die letzte Folge über Geheimnisse geredet. Ja? Ein, eines der Sachen rund um Pestizide, das auch immer geheim ist, das ist, wie viel Pestizide und welche Pestizide setzt ein Landwirt ein. Da gibt es zwar die gesetzliche Verpflichtung für jede Landwirtin und jeden Landwirt, darüber Aufzeichnungen zu führen, wann welches in welcher Menge aus welchem Grund eingesetzt worden ist. Das sind die Feldaufzeichnungen. Die werden am Hof dann auch archiviert, aber niemand darf das sehen. Also weder wir als Umweltschutzorganisation dürfen da Einsicht nehmen, nicht einmal die EU-Kommission, und das hat sie mehrfach betont, hat Informationen darüber, welche Pestizide in welchen Mitgliedstaaten am häufigsten eingesetzt werden. Ja, also das ist, mhm. wenn das ich ist jetzt, Status aber, 2023, das ist Status Quo 2023, ja. seit, seit Ewigkeiten ist das so. Erst letztes Jahr wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass genau diese Daten, die ohnehin erhoben werden, europaweit, für statistische Zwecke zukünftig genutzt werden können, aber das wird erst 2028 der Fall sein. Also dass diese Daten mhm. dann auch in elektronischer Form von allen Landwirtinnen und Landwirten in Europa aufgezeichnet werden und für die statistische äh, Eurostat, heißt diese Organisation der EU-Kommission, äh, verfügbar sind. Das heißt, ist wir für müssen die Bauern jetzt und
1: Bäuerinnen ja auch ein Riesenaufwand, muss man ja auch sagen. Ja. Ist,
0: ist es tatsächlich, ja. Also ich meine, dieser Aufwand ist aber jetzt schon da, weil aus, aus guten Gründen das dokumentiert genau. werden muss. Yeah. Ja? Mhm. Das Problem ist einfach, dass diese Zahlen für die Wissenschaft ver verwendbar sind und auch nicht, um Risikomanagement zu machen, also um zu sehen, aha, wir haben hier vielleicht bestimmte Krankheiten, die in der Bevölkerung gehäuft auftreten oder wir haben äh, Probleme mit aquatischen Ökosystemen und das ist ein Gebiet, wo genau diese Pestizide eingesetzt werden. Also das, da hätte man ja Daten, mit denen man in gewisse epidemiologische Studien, aber auch mhm. äh, Umweltstudien machen könnte, wenn die Daten verfügbar sind, aber sie sind es nicht. Sie werden es sein, aber das mhm. dauert. Und jetzt haben wir aber einen Gesetzesvorschlag, der sagt, wir wollen die Verwendung und das Risiko von Pestiziden halbieren bis 2030. Aber diese Daten stehen uns nicht zur Verfügung. Das heißt, ich muss jetzt mit dem arbeiten, als Gesetzgeber, was ich habe. Und das sind die Verkaufsdaten. Diese Daten sind grundsätzlich den Behörden in allen Mitgliedstaaten zur Verfügung. Und jetzt sollten diese Daten die Grundlage sein für die Pestizidreduktion.
1: Es wurde ja nicht nur von uns dieser Indikator als äh, problematisch gesehen, sondern auch zum Beispiel vom Deutschen Umweltbundesamt oder von der NGO Foodwatch. Die haben und da der schon Europäische einen...
0: Rechnungshof sogar. Ja, dann werde ich dazu äh, geschrieben. Übrigens
1: ja. ja. <lacht> und ähm, was da besonders kritisiert wird, ist, dass das ganze, also dass die Pestizide, die in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, durch diesen Indikator in vier Gruppen geteilt werden. Mhm. Äh, an sich ja gar kein so schlechter Ansatz hätte ich jetzt aus meiner Sicht gesagt, weil man dann ich, sagen kann, okay, okay, dieses Pestizid hier? ist schädlicher, mhm. das ist es weniger schädlich und das wird unterschiedlich bewertet. Wie siehst du das im mhm. Detail?
0: Ich finde Grundsätzlich bin ich ein Fan von einfachen Indikatoren. Also dieser Anspruch, das muss jetzt wissenschaftlich die Realität 100% abbilden, den man manchmal gerne hätte, der kann nicht erfüllt werden, weil die Giftigkeit von einem Pestizid, die Gefährlichkeit, die kannst du ja nicht messen. Und es gibt auch keine Skala, keine eindimensionale Skala, weil was ist jetzt wichtig? Ist, ist die Giftigkeit, also die krebserregende Wirkung, oder ist es die Giftigkeit für die Biene? Oder ist es die Frage, ob ein Pestizid das Grundwasser gefährdet? Und das sind ganz unterschiedliche Stoffeigenschaften, die für die jeweiligen Kategorien und auch bei der menschlichen Gesundheit gibt es die krebserregende Wirkung, aber da gibt es auch das, du, du, du könntest dich töten durch Hautkontakt. Ja? Also es gibt Pestizide, die sind bei Hautkontakt tödlich, sind noch zugelassen, was für Kinder höchst problematisch ist. Also es gibt ganz viele Aspekte, die berücksichtigt werden können, und deswegen sind diese hochwissenschaftlichen Indikatoren meistens auch sehr störanfällig und, und in der Aussagekraft nicht viel besser. Was äh, hat deswegen, man jetzt versucht, ich,
1: mit diesem HRI zu schaffen? Da
0: hat man versucht, eine einfache Klassifizierung zu machen. Man hat Pestizide, die von der Zulassung her bereits als Niedrigrisikopestizide zugelassen werden, zum Beispiel Backpulver. Also Backpulver ist, also, das kennen wir es im Haushalt. Die äh, chemische Substanz heißt in dem Fall Natrium oder Kaliumhydrogencarbonat. Und die hat auch gute Wirkung gegen Pilzkrankheiten, zum Beispiel im Obstbau.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wir gegen in, Ameisen,
0: ja. <lacht> ja, ja äh, hat, hat mitunter auch gegen Ameisen Wirkung. <lacht> ja, ist aber ein Stoff, der sich äh, sehr schnell in der Umwelt abbaut und damit so weder für die Umwelt noch für die menschliche Gesundheit problematisch ist und deswegen mhm. Niedrigrisikopestizid wird in der Biolandwirtschaft eingesetzt. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind Pestizide, die eine höhere Risikobewertung bekommen von, von vornherein, weil sie eben nicht Niedrigrisiko sind, sondern mittleres Risiko sozusagen, laut Behörden. Die bekommen kein spezielles Marschall. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die Hochrisikopestizide, die auch als Substitutionskandidaten gesetzlich eingestuft sind.
1: Substitution heißt was?
0: Ersetzen. Also diese ja. Pestizide sollte eigentlich unsere Behörde in Österreich oder auch in Deutschland, Belgien, wo auch immer, nicht zulassen, wenn andere weniger gefährliche Alternativen zur Verfügung stehen. Leider Gottes werden diese Pestizide genauso zugelassen wie die anderen, aber sie bekommen zumindest jetzt ein höheres Risiko, zugeschrieben durch Gewichtungsfaktoren. Also Gewichtungsfaktoren, in diesem Fall, wird, wird sozusagen jede Faktor, Gruppe
1: bekommt so einen Faktor. Ja, genau.
0: Faktor 16 für die Substitutionskandidaten, also die gefährlichsten. Faktor 1 nur für die Niedrigrisiko und dazwischen Faktor 8.
1: Mhm. Das ist macht ja also eigentlich Sinn. Ja.
0: Macht eigentlich Sinn, weil ich will ja nicht nur die Verwendung reduzieren, sondern auch durch eine durch einen Shift von besonders gefährlichen zu weniger gefährlichen, zu, so gut wie besonders wenig gefährlichen, wenn man es so sagen kann. Bei Backpulver, ja, auch Pflanzenöle, Rapsöl würde ich gerne in dieser Gruppe sehen. Das macht ja Sinn, sowas zu begünstigen. Das Problem ist... Und da gibt's es gibt noch
1: eine vierte Gruppe.
0: Ja. Und das ist das Problem, das der Europäische Rechnungshof zu Recht kritisiert hat. Die vierte Gruppe, und das war ja eine geniale Idee, wenn ich Pestizidreduktion auf dem Papier darstellen möchte, die in Wirklichkeit überhaupt nicht passiert und ich nichts ändern muss. Man hat für die Gruppe der Pestizide, die gar nicht zugelassen sind, aber die vielleicht in der Vergangenheit mal zugelassen waren, hat man Faktor 64 gemacht. Also das höchste Risiko. Ja? Wurscht, ob das jetzt verboten ist, weil es tatsächlich, so wie die Neonicotinide, inakzeptable Auswirkungen auf die Bienen hatte oder weil es einfach deswegen nicht mehr zugelassen ist, weil der Hersteller kein Interesse mehr hat, weil er sagt, das macht ja nur Konkurrenz für das andere Pestizid, das ich neu auf den Markt bringe, oder weil die Landwirtinnen und Landwirte es nicht mehr kaufen, weil es bereits Resistenzen gibt und es gar nicht mehr wirkt. So ein Pestizid bekommt jetzt den höchsten Risikofaktor und wenn ich jetzt heute vergleiche, wie schaue ich aus mit dem Risiko im Jahr 2023, da kommt dieses Pestizid ja gar nicht mehr vor in der Statistik, weil es wurde ja Sommer 2020 verboten oder hat die Zulassung einfach verloren, weil es niemand mehr angemeldet hat. Dann habe ich aber im Jahr 2017, und das ist der Startpunkt für das Pestizidreaktionsziel, hatte ich es noch. Ja? Und da fällt es uns aber so massiv ins Gewicht, weil es da Faktor 64 kriegt. Also ein riesiges Risiko. Somit habe ich da einfach eine Risikoreduktion. Obwohl das Pestizid genauso, also das Pestizid wird jetzt nicht mehr eingesetzt, aber durch ein anderes gleichwertiges Fungizid, das nicht weniger riskant ist, ersetzt. Und das ist so quasi ein, ein, ein Faktor, ein, 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 eine Triebfeder für eine Pestizidreduktion, die nur vom Papier stattfindet, keine einzige Spritzung am Feld weniger wird, aber die Mitgliedstaaten können sich hinstellen, die Kommission kann sich hinstellen und sagen, super, wir haben das geschafft. Und das gilt es zu eliminieren natürlich. Also es
1: geht eigentlich um eine Statistik, die man dadurch sehr leicht fälschen kann, indem man sagt, okay, wir haben jetzt sehr stark unsere Pestizide reduziert, aber in Wahrheit hat man eigentlich das Mittel vom Markt genommen und vor fünf Jahren verwendet. Es ist ja. so, also
0: wir haben, gerade kürzlich hat Eurostat...
1: Aber man kann sagen, wir haben es mehr als die Hälfte reduziert. Eurostat hat, hat
0: veröffentlicht äh, eine Statistik, dass... Die EU um 75 Prozent weniger Pestizide einsetzt jetzt als noch vor, was nicht, vier, fünf Jahren. Klingt ja so. Und das stimmt aber nicht. Mhm. Also, wenn du, das, wenn du die Mengen anschaust, ist mhm. das nicht wahr. Und es aber gibt, warum ist es nicht wahr? Weil die, die Mengen gleichblind sind oder zum Teil sogar steigen. Da, wo, wo wir die Zahlen haben, um das zu überprüfen. Ja? Also, der, der treibende Faktor ist nur dieser Faktor 64.
1: Berufen sich die auf diesen HRI?
0: Die berufen sich natürlich auf den HRI. Der HRI ist, ist das, was wo du dann eine schöne Grafik hast und die zeigt ganz klar nach unten. Mhm. Ja. Wo es nicht nach unten zeigt, das sind die Länder, wo Biolandwirtschaft zunimmt. Und das ist der zweite <lacht> unglaubliche Fehler oder Fehlkonstruktion in diesem Indikator, dass er tatsächlich die Kilogramm misst und nicht eben die, die Anwendung, also die Fläche, die behandelt wird. Und ein Kilogramm, sage ich jetzt mal, Backpulver, damit habe ich eine viel, viel kleinere Fläche, die ich behandeln kann gegen einen Pilz wie Schorf, also in einem Apfelbau, als ich brauche von einem der giftigsten Fungizide, wenn es sogar ein Substitutionskandidat ist. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel Das ist ein Pestizid, das eben nicht zugelassen werden sollte, wenn es andere Alternativen gibt. Die Behörden lassen es trotzdem zu. Es findet Einsatz. Und da brauche ich nur 56 Gramm. Für einen ganzen Hektar vom backpulver Pestizid brauche ich, glaube ich, da 7,5 Kilogramm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist also eine Riesenmenge dazwischen. Jetzt bekommt dieses backpulver Pestizid einen viel höheren Risikofußabdruck durch diesen Indikator. Da wird zwar ein bisschen noch dann kompensiert oder, oder ausgeglichen durch die Risikofaktoren, weil das böse Pestizid, ist unter Anführungszeichen das... Hat weniger, Besuch, Gewicht, ja? hat weniger Gewicht, bekommt jetzt aber 16 als, als Faktor. Damit wird sozusagen das Risikofußabdruck ein bisschen er erhöht. Aber das Backpulver ist so weit oben, dass am Ende der Biobauer, der mit, mit einem Backpulverartigen Pestizid gegen Scharf vorgeht, ein, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, in dem Fall fast zehnfach höheres Risiko scheinbar am Papier hat als der, der mit dem giftigsten Fungizid, das derzeit am Markt ist, arbeitet. Und das ist der zweite das heißt, große Schwachpunkt von hin, diesem Indikator. Ja. Ja.
1: Mhm. Das heißt, es haut vor allem da nicht hin, wenn es um biologische Landwirtschaft geht, weil die ja auch irgendwie mit Pestiziden Richtig. ihre Klar. Ernten sichern möchte oder muss, mhm.
0: Mhm. aber mhm.
1: halt falsch bewertet wird. Genau. Was wäre denn hier die Lösung?
0: Die Lösung ist super einfach. Es gibt für jedes Pestizid... Für jedes Pflanzenschutzmittel, also das sind Pestizidformulierungen, die heißen dann Pflanzenschutzmittel, kann man darüber diskutieren, äh, gibt es Hektaraufwandmengen, also wie viel Gramm pro Hektar wird eingesetzt bei einer regulären Anwendung. Und wenn du das in den Indikator mit einbeziehst, dann hast du auf einmal faire Verhältnisse zwischen den Pestiziden, die in besonders kleinen Mengen eingesetzt werden pro Hektar und den Pestiziden, die in sehr großen Mengen, zum Beispiel Rapsöl, da brauche ich 10 Liter. Wenn ich ein Nervengift nehme, um die gleichen Insekten davon abzuhalten, Schaden zu machen, in dem Fall töte ich sie, dann brauche ich nur 5 Gramm. Da ist ein, ein Faktor dazwischen von 1 zu 2.000. <lacht> 1, 1 zu 2.000 ist das, ja. ja. Und das heißt, Rapsöl wird 2.000 Mal giftiger derzeit von diesem Indikator ausgewiesen. Das muss man musst du echt vor Augen führen. Rapsölbehandlung gegen, in dem Fall ist es Blattläuse, im Gemüsebau, sagt dieser Indikator, ist 2000 Mal gefährlicher für die Umwelt und die Gesundheit als die Behandlung mit einem der giftigsten Pyretroid-Insektizide. Indem ich aber die Hektaraufwandmenge einbaue in diesen Indikator, das hat auch das Deutsche Umweltbundesamt vorgeschlagen, das schlagen die NGOs vor, dann hast du das Problem gelöst und da müssen wir nur noch erkennen, dass Rapsöl ein Low-Risk-Pesticide, also ein Niedrigrisikopestizid ist und dann kann man, haben wir sozusagen den Indikator repariert.
1: Danke vielmals. Ich hoffe, es konnten uns die Leute noch folgen.
0: Ich hoffe auch. Es
1: ist für einen Laien echt wirklich schwierig.
0: Nach, Wir werden einen Trickfilm versuchen zu machen, indem man das gut, gut darstellt. Und auch es ist auch nicht so leicht, dass den, den Abgeordneten im Europaparlament rüberzubringen. Ja? ja klar, die, 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 die also äh, lassen, im Prinzip das können einsetzen.
1: das ja nur noch chemische Expertinnen und Experten nachvollziehen. Mhm. Ja? Aber ja, wie gesagt, der Teufel steckt im Detail, aber Gott sei Dank schauen wir da genauer hin. Ihr findet unsere Kampagne wunderbar auf unserer Website. Der Titel lautet Gift für die Biene, Gift für dich, beenden wir die toxische Beziehung. Und ihr könnt natürlich auch gerne spenden, wenn ihr den Slash Spenden hinten dran hängt, ihr seht es auch in den Shownotes, dann kommt ihr auch direkt dorthin. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.